0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Puedo decir que más que estar buscando alternativas en talento humano, llega por esas cosas de la vida, a una empresa como Celsius donde, si quieren escuchar la historia de Celsia y de su cultura, pueden oír el capítulo 41 de Hackers del Talento con Beatriz Vargas. Cerrando este paréntesis, sigamos un poco con la historia de Diego. Estaban
1: buscando una persona que tuviera habilidades en Excel y que entendiera ese tema de, de, de la nómina y que entendiera los elementos de la compensación. Y bueno, hice un proceso de selección, eh, Ricardo, en donde... Eh, afortunadamente me, me fue muy bien me seleccionaron y yo creo que me vieron esos deseos y como esa necesidad tan grande de, de hacer un cambio y de ser una persona que, que respondía ya por, por una familia y yo creo que eso me ayudó y finalmente terminé entrando a, a EPSA y esos fueron mis primeros pinitos en recursos humanos entonces trabajé en el área de relaciones laborales trabajé como unos cuatro años un
0: poco más un factor muy interesante es que su llegada a talento humano es una llegada desde el lado de los números. Crecí
1: como por la línea de compensación y beneficios. Entonces me volví una persona experta en compensación y beneficios, en, en, en modelar todos los, los, los gastos y los costos de mano de obra de la compañía. Me aproximé a lo que significaba la negociación colectiva, a, a entender un poco que, cuál era el proceso de relacionamiento con los sindicatos, a ser parte también, porque me, me tocó en EPSA, cuando Unión FENOSA compra a EPSA, y la entrada de los españoles significó ahí un, un cambio de cultura eh, bien importante y un cambio de mentalidad y de procesos y de tecnología. Entonces hice parte de, de, de algunos equipos que trabajaron en, en esa área. De hecho, eh, estuve durante una época viviendo en Cartagena porque eh, los españoles compraron los, los activos energéticos en, el, en, en, en Colombia. Unos eran EFSA en el Valle del Cauca, otros eran Electrocosta y Electricaribe en, en, en la costa, en la costa atlántica. Entonces estuve viviendo una, una temporada allá y esa fue, digamos, como mi primera gran etapa en recursos humanos, muy desde el punto de vista de diseño organizacional, y como en la línea de compensación y beneficios.
0: Diego tuvo un mentor, Leonardo Luque, que lo guía en su crecimiento y gracias a él llega a trabajar a REC y se especializa en temas de compensación y beneficios y negociación colectiva. Uno de los primeros retos fue manejar sindicatos y oigan cómo arranca la relación.
1: Muy bien, había un, un presidente del sindicato que tenía apellido Montenegro. Recuerdo perfectamente la primera vez que, que me reuní con él y entró a mi oficina y le pegó una palmada a la, a la, a la mesa durísima. Y, me y me dijo, yo quiero que sepa que yo soy el presidente del sindicato y yo me relaciono solamente con el presidente de la compañía, no con usted. Y esa fue, mi, esa fue la bienvenida a la, al, al mundo sindical para mí. Yo por dentro estaba muerto de miedo y yo me quedé mirando a ese tipo y le dije, no, así no nos vamos a, a, a relacionar. Iván se llamó. Le dije, Iván, eh, eh, hablamos cuando estés más calmado. Luego terminamos siendo, teniendo una extraordinaria relación hasta que él salió de la compañía por otras razones. Pero esa fue mi primera aproximación dura a la negociación dura, colectiva, que, que me tocó empezar a vivir en,
0: en Raquetechis. Para los que nos interesan estos temas, entendamos y profundicemos sobre la negociación colectiva. Fueron dos
1: negociaciones colectivas que hice en esa etapa. Eh, fue, fue, yo recuerdo que teníamos un es clave tener un muy buen asesor laboral pero me tocó tirarme a la piscina sin, sin mucha experiencia y, y ahí descubrí que el proceso de negociación colectiva es un proceso complejo en el que no hay que correr, en el que hay que tener mucha paciencia, en el que hay que escuchar más de lo que se habla, en el que hay que definir claramente reglas de juego, en el que en las primeras de cambio en donde, en donde se define... Eh, los temas sobre los cuales se va a conversar es decir fijar límites a la cancha de juego la, al espacio de conversación eh, fueron claves obviamente esas, esa primera negociación colectiva para mí fue un aprendizaje ensayo y error pero afortunadamente salimos muy bien salimos adelante conformar un excelente equipo de, 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 de negociación que, que represente las diferentes áreas de la compañía Planear absolutamente todas las reuniones. Es decir, los roles tienen que ser absolutamente planeados y las salidas y las conversaciones y los diálogos y los encuentros informales, porque muchas veces las negociaciones se desenredan más en los, esp en los espacios de break o en las conversaciones informales que dentro en la mesa. Y ahí fui, fui aprendiendo ese arte de, de negociar y me fui dando cuenta que a, a pesar de que en las en las primeras de cambio el tema me generaba mucha ansiedad, pues yo resulté bastante bueno para eso. Es decir, eh, la gente me, me respetaba, la gente del sindicato, eh, tuvimos un, digamos, eh, temas de relacionamiento fuertes, obviamente, y diferencias, pero, pero finalmente se construyó una, una relación de respeto que, que nos permitió eh, cerrar en esa época de mi vida dos, dos negociaciones colectivas. Que fueron importantes para la compañía en ese momento.
0: Aquí, Diego nos acaba de dar varios elementos para desarrollar una negociación colectiva. Planear muy bien las reuniones. Entender cómo trabajar en los espacios formales e informales. Aprender a negociar. A escuchar más de lo que se habla. Definir unas reglas de juego. Y clave, clave, la paciencia. Siguiendo en la historia. O más bien, volviendo al pasado, ¿se acuerdan el primer trabajo que tuvo Diego? Cuando tenía esa responsabilidad de una nueva familia. Pues Diego regresa a Yuppie a encontrarse con su gente.
1: Claro, por ejemplo, el, el director de operaciones de Yupi había sido el jefe de mi jefe de mi jefe cuando yo fui supervisor de producción. Y, y así pues el gerente general, obviamente yo en esa época no sabía que yo existía en la en la compañía y cuando volví, pues obviamente era su gerente de Recursos Humanos. Fue una época bien bien bonita en Yuppie. Yuppie es una compañía que uno, digamos, de, 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 desde afuera, uno difícilmente, digamos, la, la conoce y es una compañía con un portafolio de productos bellísimos. Fue una, una gran experiencia porque viví una etapa de Yuppie de, de expansión, Empezamos a desarrollar el, el negocio en, en Ecuador. Se adquirió una planta de una, una empresa pequeña de, de snacks en, en Medellín que le, le incorporamos al portafolio de Yupi y ahí tuvimos que manejar todos los procesos de integración de esa compañía. Eh, se compró una operación en Venezuela en una planta que, que producía platanitos y también tuvimos que manejar todo el proceso de de fusión, de, de adquisición de, de esa compañía y de, de cómo hacíamos todo el engranaje de esa compañía al modelo organizacional de Yuppie. Fue una etapa bastante linda en recursos humanos y especialmente porque el modelo de distribución de Yuppie, que no sé cómo es exactamente ahora, Ricardo, pero era un modelo de distribución eh, intensivo que funcionaba bajo el esquema como de, como de una franquicia. Es decir, lo que se tenía era mapeado las zonas en las principales ciudades de, del país y se tenía repartidos los territorios muy, eh, geográficamente muy bien localizados a personas que podían desarrollar su propio negocio desde teniendo una camioneta que era, digamos, el distribuidor más sofisticado y más grande y tenía... Un, un territorio más amplio, hasta el que tenía un, 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 una, una moto con un remolque o el que tenía una bicicleta. Y, y eso era una fuerza de ventas eh, impresionante que funcionaba como un relojito. Desde recursos humanos a, a digamos, apalancar ese, ese modelo de distribución, eso fue una gran experiencia y nos inventamos una cosa que se llamaba en ese entonces la Universidad de la Franquicia Yuki. Y era un modelo que, le permit, que nos permitía capacitar, formar, eh, instalar capacidades en esa fuerza de ventas, eh, ayudarles a, a la conformación de su negocio, a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, a darles forma a que ellos sintieran y, y experimentaran su experiencia de empresarios eh, independientes. Y realmente fue un modelo que, que funcionó muy bien y del cual... Eh, dependía, pues, eh, en gran medida, el éxito de, de esa compañía.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo. Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. La Universidad de la Franquicia Yuppie, una iniciativa para desarrollar el talento más allá de del que está dentro de la empresa y conectar con el negocio, o más bien hacer que el negocio crezca, es fuera de serie. Y en el año 2007, para que nos ubiquemos, fue en la misma época en la que Fidel Castro le entregaba el poder a su hermano en Cuba, la misma época que también salió el último libro de Harry Potter. Pues Diego llega en ese 2007 a Manuelita.
1: Manuelita es una marca muy conocida y Manuelita es, eh, digamos, hoy 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 no tanto como hace eh, más de 10 años, pero Manolita siempre fue conocido por el azúcar, eh, y Manolita es mucho más que azúcar. Obviamente el negocio del azúcar sigue siendo muy, muy significativo, pero en ese entonces, y eso fue para que te, nos ubiquemos temporalmente en el año 2007, un par de años atrás se ha conformado, la holding de Manuelita, que se llama Manuelita, Manuelita, Inversiones Manuelita. Y fue, digamos, un, un proceso de reorganización eh, empresarial a través del cual eh, se organiza una, una compañía que es la compañía inversionista y hay un centro corporativo y hay unas unidades de negocio que dependen de, de ese centro corporativo y se empieza a organizar, digamos, la, la compañía de una manera diferente porque antes, digamos, la empresa madre de la cual nacieron todos los negocios, fue eh, el ingenio Manuelita. Entonces ahí empieza, digamos, una, una, una etapa de transformación de, de la compañía que está, digamos, ligada con un proceso de, de transición generacional porque había un presidente que estaba de salida y estaba llegando un nuevo presidente de la compañía que es el actual presidente de, de, de la empresa y que, y que aparte de ser presidente es, es accionista de la compañía. Entonces eso empezó, digamos, a, a, hacer las, a hacer las bases de un proceso de transformación eh, a través del cual se conformó un, un grupo de trabajo en el centro corporativo y yo llegué a ser parte de ese, de ese grupo, que en ese entonces eh, eh, había un, un gerente corporativo de recursos humanos que había entrado unos meses atrás y, y me contactó para invitarme a un proceso de selección, invitarme a a lo que se, se convirtió en un, en, un, en un proyecto muy hermoso en Manolita. Y yo, y yo era pues en la cabeza de Recursos Humanos en, en Yupi y, y lo que me estaban proponiendo era ir a ser parte de una, de una holding en donde no trabajamos más de 20 personas eh, a estructurar el, el, el modelo de Recursos Humanos para el grupo. Así que eso era como, como ir a ser una especie de consultor interno porque después de estar en yupi teniendo un grupo de reporte importante con responsabilidades por varias plantas en dos países diferentes pues ir a manuelita a una posición más como de staff yo decía eh, esto eh, no, 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 no sé o sea me tocó que pensarlo analizarlo pero obviamente la, la decisión eh, la apuesta fue totalmente correcta es por eso que a veces uno en, en la vida profesional, Ricardo, no necesariamente todos los pasos que uno da en el desarrollo de carrera son pasos que necesariamente son hacia adelante. A veces hay pasos al costado, a veces hay otros pasos que, que a simple vista puede parecer que te devuelves un poco, pero que realmente tomas impulso para, para un avance de carrera más acelerado. Y esa fue la experiencia de mi vida. Entré a trabajar a a Manuelita eh, en un cargo staff y a trabajar con mi, con mi jefe en esa época a estructurar todo lo que hoy después de, de, de más de 10 años es nuestro modelo de gestión de talento en el, en el grupo Manuelita eh, y, y esa fue mi, 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 mi entrada pues, a, a la organización.
0: Así que hay que ver en la carrera qué tipos de pasos se dan para crecer hacia adelante y también para crecer hacia el costado. Hoy, ¿en qué está Diego?
1: Ricardo, Manuelita era, digamos un poco antes de, de eso, quisiera tomarme un par de minutos para, para explicarte un poco el recorrido de lo que ha significado el, el la evolución del modelo de recursos humanos. Eh, Manuelita obviamente estaba eh, muy, digamos, como muy propio de, de hecho el sector azucar, del sector azucarero, tenía un modelo muy, muy de, de recursos humanos muy basado en el manejo de, de las relaciones colectivas de trabajo, muy basado en, en garantizar el aprovisionamiento de talento que, re, que requería la, la organización, pero muy soportado, digamos, en una cultura eh, muy paternalista, muy cuidadora de las personas, eh, muy tradicional, eh, y el reto para, para nosotros en esta época fue cómo convertir a Manuelita en un jugador de, de talla internacional con presencia en cuatro países en América Latina, cómo lo vamos a lograr y cuál es la base de talento que se requiere para desarrollar un negocio exitosamente en cuatro países en América Latina y eso implicó pues un cambio de, de mentalidad enorme y la incorporación de, de prácticas, de, de recursos humanos que es lo que hemos venido haciendo en los, en los últimos 10 años. Para responderte a tu pregunta, Ricardo, ¿cuáles son los principales retos? Mira, yo, yo quisiera responderte de esta manera. Uno, yo he tenido la oportunidad de, de trabajar en, en diferentes sectores, en sectores de servicio, de consumo masivo en alimentos, de consumo masivo en cuidado del hogar y cuidado personal, y ahora estoy en una compañía que está en el sector agroindustrial, que tiene negocios eh, en el sector energético, de biocombustibles, entonces, los retos de, de recursos humanos en eh, Manuelita son los retos de negocio, Ricardo. Es decir, eh, dependiendo de, del modelo de negocio, las prioridades son, son completamente diferentes. En una compañía como Manuelita, en donde gran parte de sus ingresos operacionales vienen de, de productos eh, commodities, la estrategia eh, que está detrás del éxito en ese tipo de negocios es una estrategia basada en la excelencia operacional. ¿Y eso qué significa, Ricardo? Significa que, que tienes que ser costo competitivo. Es decir, y no solamente con tus, frente a tus competidores locales, sino que tienes que ser competitivo frente a, frente a mercados internacionales y frente a los grandes formadores de precios en el, en el mercado mundial. Llámese de, del mercado del azúcar, del mercado de los biocombustibles, del mercado del aceite de palma, del mercado de los de los mejillones o de los camarones, que es donde tenemos presencia. Cuando el reto del negocio es ser costo eficiente y ser operativamente excelente, recursos humanos tienen que apalancar, eh, digamos, ese tema. Por, por lo tanto, eh, estando en una compañía en donde la estrategia no tanto es la diferenciación, sino ser muy competitivos en costos, es ahí donde tienes que trabajar. Entonces, yo te diría que los retos de talento humano en Manuelita es seguir avanzando en el proceso de ser costo competitivo y eso significa operativamente ser excelente. ¿Cómo hacemos ese tipo de cosas? Por ejemplo, nosotros monitoreamos permanentemente la productividad de la mano de obra y estamos trabajando de la mano con, con, con las áreas de negocio y con las áreas productivas para cómo, el reto de cómo producir más, cómo ser más productivos, cómo ser más costo eficientes y cómo lo hacemos con talento mejor formado, con talento más capacitado, con talento capaz de incorporar tecnología de avanzada en nuestros procesos. Así que esos son nuestros, esos son nuestros principales retos.
0: Pongan atención cómo el lenguaje que usa Diego es un lenguaje de negocio. Un lenguaje que lo podría estar diciendo el CEO la vicepresidente de, de finanzas, el vicepresidente de operaciones. Y miren cómo el lenguaje lo une con talento humano. Sí, por supuesto,
1: Ricardo. Y, por ejemplo, nosotros en uno de los negocios estamos jugados con la incorporación, por ejemplo, de Lean Thinking, de todo el tema de, de, de pensamiento Lean y cómo desde recursos humanos implementamos pensamiento Lean en los líderes operativos del negocio de tal manera que ellos se vuelvan unos, unos líderes lean expertos en qué, en identificar desperdicio y en eliminar desperdicio. Porque si tú aseguras que tienes gente permanentemente obsesionada con la eliminación, con la identificación y la eliminación de desperdicio, eh, aseguras que tu compañía va avanzando en, en la carrera de ser más, más costo eficientes. Entonces, eh, Recursos Humanos en, en nuestro negocio es un área que eso lo, lo ha vuelto su prioridad eh, uno a uno.
0: El propósito y la razón de ser de Manuelita es generar progreso y bienestar con empresas y productos ejemplares, a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, por supuesto. ¿Y qué está haciendo Diego ahí? En esto, el rol que juega Talento Humano es clave.
1: El otro tema, Ricardo, y es que en un negocio agro agroindustrial en el cual impactas, porque nosotros tenemos presencia obviamente en áreas rurales, eh, donde impactamos importantes áreas eh, de cultivo de caña, de cultivo de palma, en Colombia, en Perú, en Brasil, eh, hay un concepto que es muy importante en, en nuestra compañía y es el de desarrollar un modelo de negocios basados en la sostenibilidad. ¿Qué significa la sostenibilidad, Manuelita? Gestionar ocho, ocho prioridades de, de sostenibilidad, eh, entre las cuales quiero, quiero destacarte unas de las cuales desde Recursos Humanos impulsamos. Eh, obviamente la primera es todo el tema de talento, o sea, cómo logramos desarrollar eh, o, o, o gestionar un negocio con un equipo altamente comprometido, pero con operaciones seguras. Es decir, el tema de la seguridad, en, en nuestro caso, es una prioridad muy relevante. Es decir, cómo logramos que haya cero accidentalidad, que haya lo, la más baja severidad posible, porque cuando nos equivocamos en eso, pues las consecuencias son, son tremendas, porque tenemos operaciones agroindustriales que por, de, de, por, en sí mismas son, son riesgosas por el uso de maquinaria agrícola, porque se trabaja 24 horas de día, de noche, en el campo, pues la exposición de riesgos es muy alta. Así que el tema de la seguridad es una de, de, las, de las prioridades de sostenibilidad que atacamos. Pero hay otro tema que también depende del área de recursos humanos, Ricardo, y es el tema... Eh, el relacionamiento con un grupo de interés que es muy importante, que son nuestras comunidades de influencia directa. En las comunidades de influencia directa, el relacionamiento con las comunidades, que también depende de la función de recursos humanos en nuestro negocio, es absolutamente clave. Nosotros estamos convencidos que no es posible desarrollar un negocio eh, en medio de comunidades con problemas y con carencias de tipo social y, y de calidad de vida. Así que nuestra estrategia de gestión social es un tema súper robusto que impulsamos desde el área de recursos humanos y está, digamos, encaminada a, a estar midiendo una línea, una línea de base que, que lo que mide es cuál es el, el, el nivel de acceso a vivienda de calidad de nuestras comunidades de, de influencia directa, el acceso a sistemas de salud, el acceso a educación de, de calidad, eh, y eh, el nivel de ingresos de, de, las, de las comunidades de influencia directa. Y a partir de esa línea, de esa línea base, nosotros eh, desarrollamos una estrategia de intervención que está orientada a impulsar eh, el desarrollo de proyectos de, de vivienda o de mejoramiento de viviendas existentes, la afiliación de, de personas, del, de, de las familias, de la comunidad a los sistemas de, de salud estatal en los diferentes países, Impulsamos la educación de adultos convencidos que, que a través de una mejor educación es la manera de, de sortear la principal trampa de pobreza que hay eh, y poder acceder a, a empleos de calidad. Y también desarrollamos fuertemente eh, proyectos de emprendimiento para las comunidades que en lo posible tratamos de que se integren a nuestra cadena de valor de tal manera que, que se generen ingresos complementarios para, para dichas comunidades. Ese es un, un, un área de, de la función de recursos humanos muy importante y que desde el nivel corporativo, así como desde las gerencias de recursos humanos de cada negocio, eh, se impulsa muy fuertemente.
0: El rol de talento humano va más allá, se expande.
1: Creamos la Fundación Manuelita, de la cual soy el, el director y, y eso es un, un tema también que, que, que nos produce muchísimo orgullo, porque muy en línea con el propósito central de Manolita de, de generar progreso y bienestar en, en nuestras comunidades y como resultado de, de un proceso de, de conciencia en nuestra junta directiva de poder devolverle a, a una de nuestras principales, principales comunidades de influencia en Palmira como parte de la conmemoración de los 150 años de Manuelita, decidimos crear la, la Fundación Manuelita que se dedica a, a mejorar la calidad de la educación pública en colegios públicos en, en Palmira. Y ya tenemos un, un, un programa que se llama Educar Uno a Uno desde el año 2014, en el cual venimos interviniendo dos sedes de una institución educativa que se llama la, la institución educativa Antonio Lizarazo en donde llegamos aproximadamente a, a una comunidad de 1200 familias o 1200 niños en, en dos colegios en los cuales hemos hecho unos logros significativos eh, llegamos a un colegio en donde menos del 10% de los niños que se graduaban eh, accedían a la educación superior o a la, a la educación técnica o tecnológica Hoy después de, de, de estos años, de estos siete años que hemos estado en, en, a través de ese programa, tenemos un indicador bellísimo, tenemos más del 80% de los egresados que están ingresando a la, a la universidad a, a estudios superiores a través de becas en las universidades. Eh, tomamos dos colegios que eran categoría C y ya estamos muy cerca de lograr el objetivo que nos, nos hemos propuesto de, de que sean colegios en categoría A, en las pruebas de SABER-11. Eh, y eso lo logramos a través de un, de un gran equipo de la Fundación Manuelita que, que trabaja de la, de la mano de Secretaría de Educación de, de Palmira y de, y de la comunidad de, de directivos y docentes de ese colegio para hacer que la vida de estos niños en la Comuna 1 de Palmira pues sea, sea mejor y que su, su progreso signifique el mejoramiento de la calidad de vida de de sus familias y de, y de esas comunidades. Ese es otro de los temas con los cuales desde, desde Recursos Humanos en Manuelita vibramos, trabajamos arduamente y nos sentimos muy orgullosos.
0: Uno de los grandes aprendizajes que nos deja Diego es... Eh, Ricardo, mira, yo
1: hay un par de consejos o par de frases que, que, que aprendí de un jefe que tuve en Manuelita que se volvió un, un mentor en muchos sentidos para mí, porque porque aprendí muchísimo de él. Él ya no trabaja en Manuelita. De hecho yo después lo reemplacé, pero aprendí cosas muy significativas y le, y le agradezco muchísimo esos aprendizajes. Un consejo que me dio es, mire, uno no se colapsa en una compañía porque se le caiga el techo encima, sino porque se le hunde el piso. Y eso qué significa? Tienes que rodearte de la mejor gente posible. En lo posible, contrata personas mejores que tú en cada una de las áreas que dependen de, de tu función, de, de, de tu cargo. Es decir, rodearse de buenas personas es absolutamente claro. Y eso para mí significó muchísimo y realmente eso, eso lo vivo, lo transmito todos los días a mi equipo, trabajamos en función de que la gente que trabaje con nosotros sea la mejor posible y eso es uno, digamos, de los mejores consejos que he recibido. El otro, Ricardo, y es que ahora es muy difícil con las nuevas generaciones porque son muy acelerados y quieren obtener logros profesionales muy rápidos. Pero una vez me dijo esta misma persona, me dijo, mira, la carrera profesional se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. Fija tu rumbo, fija tu ritmo, empieza a correr despacio y guarda energía porque la carrera es larga. Y eso realmente eh, significó también para mí un, un gran aprendizaje. Y, y he entendido esto que después de, de todos estos años en, en Manuelita, eso realmente ha sido una, una realidad
0: en mi vida. Un mensaje final de Diego a la comunidad de hackers del talento.
1: Mira, yo le digo a mi equipo de recursos humanos una cosa que se lo repito incansablemente. No hay nada más aburridor que sentarse a hablar con una persona de recursos humanos y que solo te habla de recursos humanos. Tenemos que entender que somos ejecutivos de una empresa que agregamos valor desde recursos humanos. ¿Eso qué quiere decir, eh, Ricardo? Es decir, nosotros tenemos que, más allá de conocer el lenguaje de negocio, es que verdaderamente para agregar valor, entendiendo que el valor es importante en la medida que lo perciba tu cliente, para agregar valor hay que conocer verdaderamente, más allá del lenguaje, hay que conocer las verdaderas palancas del negocio. Si tú no logras entender cuáles son las palancas que mueven los resultados de un negocio, es imposible agregar verdadero valor desde la función de recursos humanos. Así que yo le digo a mi equipo, no se vean como personas de talento, no especialistas en talento humano, y que solo sabemos hablar y somos expertos funcionales del talento humano. Véanse como, como ejecutivos claves del negocio, que entienden el negocio y que de manera temporal estamos agregando valor desde la función de recursos humanos.
0: Este hacker, de origen payanés, que trabaja en una empresa agroindustrial, nos deja varios hacks. Lo primero, la importancia de la responsabilidad de ser consecuente con los actos que cada uno tenemos, la importancia de la paciencia en la negociación y también cómo sentirse como CEO todo el tiempo. ¿Para qué? Para entender el negocio, para respirar el negocio y llevarlo a más lados de la organización. Sigan disfrutando Hackers del Talento.